0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca und ich bin dein Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du wieder mit dabei bist und dein Side-Business auf den Weg bringen möchtest. Ja, heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, wie der Titel schon verrät dreht sich heute alles um die Dinge, die dein side sabotieren. Das klingt jetzt erstmal mega, mega dramatisch. Tatsächlich möchte ich mit der Folge Folgendes erreichen. Wir wollen vergleichen, nämlich zum, also diese Dinge, die du nicht mehr tun solltest, mit den Dingen, die du stattdessen tun solltest und mit denen du stattdessen deine Zeit verbringen solltest. Denn, wie ich es schon ganz oft gesagt habe und wie du sicher schon mal von mir gehört hast, wenn du hier schon öfter dabei warst oder auch auf Social Media mir folgst, wir haben in der nebenberuflichen Selbstständigkeit von einer Sache ganz, ganz viel und das ist Kreativität, vielleicht auch mal ein bisschen Tatendrang etc. Von einer Sache haben wir aber viel zu wenig und das ist die Zeit. Deswegen ist der Sabotagegrund Nummer eins? wir machen die falschen Dinge in der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Denn, wie gesagt, diese Zeit ist extrem begrenzt. Also, wie sah das bei mir aus? Also, ich habe die meiste Zeit meiner Selbstständigkeit, es sind inzwischen jetzt dreieinhalb Jahre, habe ich äh, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit verbracht, nämlich ganze, ja doch, drei Jahre. Seit einem guten halben Jahr bin ich jetzt hauptberuflich selbstständig. Ähm, und in der Zeit habe ich natürlich unglaublich viel gelernt und unglaublich viele Fehler auch gemacht, ganz klar. Ähm, was waren so die größten Dinge, wo ich gemerkt habe, das ist rückblickend einfach nicht das Richtige gewesen. Da habe ich meine Zeit schlichtweg ja, verplempert, wie man bei uns so schön sagt. Das war zum einen, dass ich meine Website, ich glaube, viermal selber überarbeitet habe, was immer ewig lang gedauert hat, bis ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, das Ganze doch vielleicht an einen Profi auszulagern, der das viel schöner und vor allem viel schneller macht als ich. Dann habe ich auch ewig oft meine Farben geändert, was auch jedes Mal eine Katastrophe war, weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe, welche Farben jetzt wirklich gut miteinander aussehen. Ich bin auch designtechnisch nicht so ganz so bewandert. Muss ehrlicherweise auch zugeben, dass gerade solche Sachen wie auch meine Instagram-Designs, meine aktuellen, nicht aus meiner Hand kommen, sondern die hatte Lisa Scheite für mich erstellt. Ähm, wofür ich auch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Lisa, falls du zuhörst, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Also von daher hat es auch gar keinen Sinn gemacht, dass ich mich ewig an Farben und Designs gesetzt habe. Und was natürlich der Klassiker ist, ich habe unendlich viele Konzepte, Pläne etc. geschrieben. Natürlich auch welche davon umgesetzt, aber ganz ehrlich, die Sachen, die jetzt wirklich richtig erfolgreich waren, wie zum Beispiel meine side business Mentorings, die habe ich gar nicht bis ins Detail... Geplant gehabt, konzeptioniert gehabt, die Grundstrukturen ja, aber der Rest ist einfach mit der Zeit dann entstanden und alles, womit ich super viel Zeit verbracht habe, ist eigentlich nie auf den Markt gekommen, also auch ganz, ganz spannend, ja. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass ich meine Zeit viel, viel besser hätte nutzen können. Ich hatte die Zeit, ich dachte mir immer, und das ist genau dieses Problem eigentlich, ich dachte mir immer, ich mach doch was, es ist doch schon was da und ich bin doch am Arbeiten, aber es waren halt nicht die richtigen Dinge. Deswegen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge die Sachen durch, die du statt diesen ganzen anderen Dingen, die du vielleicht tust, mal schauen, ob du dich ertappt fühlst bei dem einen oder anderen Punkt, was du stattdessen tun kannst. Und zwar wirklich in jeder Stufe deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Wir fangen ganz langsam an mit der Stufe vor dem Start, gehen über den Anfang in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann die Zeit mittendrin und dann natürlich auch noch bei den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit, also die Zeit, die kurz vorher ist. So, wir starten mit dem Thema vor dem Start. Ich habe bei jedem Bereich drei Punkte aufgeschrieben, die drei, die für mich mit am präsentesten waren, die ich bei meinen Klienten immer feststellen kann und die vielleicht auch, ja, vielleicht auch du schon mal mitbekommen hast oder die dir vielleicht in der Zukunft begegnen könnten. So, Punkt 1 zur Phase vor dem Start. Was du nicht mehr machen solltest als erstes ist, wochenlang an einem Businessplan sitzen. Einzige Ausnahme, wenn du es tun musst. Also, wenn du zum Beispiel einen Kredit brauchst oder wenn du vorhast, ähm, relativ bald auch in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen und dir einen Gründungszuschuss ähm, beantragen möchtest, dann brauchst du sowas. Also, wenn wirklich jemand wie eine Bank oder eine Agentur für Arbeit etc. sowas anfordern, dann klar dann steckt da die Zeit rein, dann ist es wichtig. Ansonsten, wenn du den für dich schreibst, muss der nicht super ausführlich, wie der jetzt zum Beispiel für eine Bank sein. Was kannst du stattdessen machen? Schreib dir stattdessen ein Grobkonzept für dein side also inklusive Positionierung, Kundenstruktur, eine grobe Marktanalyse und natürlich auch dein Angebot. Gerne kannst du hier auch schon einen Teil von deinen Zielen mit integrieren, aber dazu kommen wir später auch noch. Also, statt dem Businessplan, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst, lieber ein Gruppkonzept, das du für dich hast, auf das du immer wieder blicken kannst, das vielleicht nur ein paar Seiten lang ist, vielleicht hat es nur vier, fünf Seiten und nicht 20, 30, wie in einem Businessplan mit ausführlichem Finanzplan, die du dir wahrscheinlich sowieso eher selten mal kurz zu Rate ziehst. So, zweiter Punkt, was du nicht mehr machen solltest. Das ist ganz einfach 100 Online-Kurse kaufen und 200 Bücher lesen, bis du dich wirklich bereit fühlst und denkst, oh, ich muss das noch wissen, ich muss das noch wissen und dann kann es losgehen. Nein, Schluss damit. Was du stattdessen machst... Besorg dir kurz und knapp alle wichtigen Informationen, die irgendwo gesammelt sind, zu deinem Thema, zu deiner Art der Selbstständigkeit und leg einfach los. Du lernst unglaublich viel auf dem Weg. Es gibt natürlich zusätzlich zu den Infos, die du dir vielleicht kurz und knapp gebündelt holst, auch unendliche Möglichkeiten, zum Beispiel über Google, dir einfach die Antworten ja zu ergoogeln oder eben Experten zu fragen zu dem Thema, bei dem du gerade weiterkommen möchtest. Also Schluss mit dem 100. 200. Online-Kurs, den du noch machen musst, weil du noch kein Experte in dem und dem Bereich bist. Ich sag dir was, der Experte wirst du dann, wenn du etwas machst, wenn du die Erfahrungen selber machst und nicht, wenn du nur die ganze Zeit konsumierst, anstatt wirklich das Ganze umzusetzen. Also Schluss mit dem nur Wissen inhalieren, mit der Selbstoptimierungswut, die du vielleicht hast und fang an loszulegen und lerne, während du läufst. Der dritte Punkt in der Phase vor dem Start. Konzentriere dich nicht mehr nur auf die schönen, bunten und kreativen Dinge und verschwende hier deine Zeit. Du weißt es, bei mir vorhin zum Beispiel die Designs und die Farben etc., sondern konzentrier dich auf die wichtigen Sachen. Erstelle deinen ersten Prototypen von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung. Sprich potenzielle Kunden an, Teste, 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 sammle Feedback, überarbeite die ganzen Sachen, verwerf das, mach es wieder neu. Wenn dein Produkt nicht steht, wenn dein Angebot nicht steht, dann ist es, mal gelinde gesagt, scheißegal, wie das Ganze drumherum aussieht. Es ist völlig wurscht. Du brauchst nicht als allererstes das perfekte Logo. Du brauchst nicht als allererstes dieses perfekte, ausgearbeitete Corporate Design. Das ist alles schön, wenn du dann Zeit dafür hast, wenn du das machen kannst, aber wenn du nichts hast, was du verkaufst mit deinem Business, was wirklich auf deine Zielgruppe passt und wenn du vor allem auch deine Zielgruppe noch nicht zu 100% Prozent kennst, dann macht es gar keinen Sinn, an sowas wie Design, Farben etc. zu arbeiten, weil dann weißt du gar nicht, was diejenigen anspricht, was wirklich zu deiner Kernleistung passt. Also konzentriere dich lieber erst darauf, mach vielleicht mal so eine grobe Website zum Beispiel, wo du das die Basic-Sachen drauf hast, vielleicht schon in die Richtung der Farbwelt, wo du weißt, hm, da könnte es hingehen. Und sonst halte das gerne noch relativ schlicht und fang dann erst an, während du wirklich am Werk bist. So, was du dich immer fragen kannst, auch schon in der Phase vor dem Start, was kannst du vielleicht auslagern? Ich denke da insbesondere gerade an die Website oder zum Beispiel auch an Designs. Auch da habe ich einige Klientinnen schon gehabt, die das gemacht haben, die auch in dieser Phase schon etwas ausgelagert haben und für die das eine großartige Entscheidung, eine großartige Investition war. Das müssen nicht Tausende von Euros sein, sondern es können auch vielleicht mal ein paar Hundert sein. Dafür hast du aber eine großartige Website zum Beispiel. Das ist super. Du hast die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit, von deinem Hauptjob zu profitieren, dir da was zurückzulegen, genau für solche Sachen, genau für den Start in dein Side-Business, nutze das. Das ist ein riesen Vorteil, den du gegenüber den anderen Leuten hast, die ihr Geld zusammenhalten müssen, weil sie sofort All-In gehen. Also nutze diese Möglichkeit. So, wir kommen zur nächsten Phase, nämlich am Anfang der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Also du hast dein Side-Business bereits angemeldet und legst jetzt richtig los. Was machen wir denn als allererstes nicht mehr? So, als allererstes hörst du damit auf, dich zu vergleichen, nämlich mit allen anderen und dir die ganze Zeit anzugucken, oh Mann, die sind schon so weit, ich bin noch gar nicht so weit. Stattdessen reflektierst du regelmäßig für dich. Du setzt dir strategische Ziele, also überlegst dir, wo du hin möchtest, was dein großes Ziel ist, deine große Vision ist und wie du das erreichen kannst, was dein Weg dorthin ist, also was deine strategische Zielsetzung dorthin ist. Was die anderen Accounts angeht, welchen Weg die haben, ist völlig egal. Es ist nicht dein Weg. Dein Weg ist der, den du wirklich für dich auserkoren hast, der dich zu deiner Vision bringt. Die haben vielleicht eine ganz andere Vision. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich da zu vergleichen. Und. Das andere Thema, die ganze Zeit auf andere eben zu gucken, macht auch keinen Sinn, sondern mach das lieber auch strategisch. Lass dich nicht die ganze Zeit von ihnen mit beeinflussen oder vielleicht runterziehen, wenn du das mit dem Vergleichen eher hast. Mach eine strategische Wettbewerbsbeobachtung. Schau dir beispielsweise einmal im Monat, setz dir da irgendeinen Serientermin für, mal eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit du dir dafür wegblocken möchtest. Und schau, was dein, dein Wettbewerb so macht. Was ist da los? Was sind aktuelle Trends? Was wird gerade nachgefragt? Schreib dir das auf, plane daraufhin deinen Content, überlege dir, welche Angebote kannst du anpassen, weil gerade neue Herausforderungen gekommen sind etc. Aber mach das strategisch. Punkt 2, was du nicht mehr machst. Kreiere nicht mehr nur Content und warte darauf, dass deine Kunden zu dir kommen. Das machen ganz viele. Bitte hör auf damit. Stattdessen geh raus und verkaufe. Lerne zu verkaufen und zwar auf deine eigene Art und Weise. Ich werde dir was verraten. Es gibt so diese Kombination aus Marketing und Sales und das hat einen Grund. Marketing alleine bringt nichts ohne Sales und Sales alleine bringt nichts ohne Marketing. Das heißt, im Marketing haben immer ganz viele Leute ganz, ganz viel Spaß. Das ist Social Media, das ist Content Creation. Das sind vielleicht im Marketing Events, die man zu irgendeinem Thema macht. Ist super toll, macht super viel Spaß. Und vor dem Verkaufen haben viele noch ein bisschen Angst. Gerade wenn es so die erste, ja, der erste Kontakt mit dem Verkaufen ist. Man hat vielleicht im Hauptjob damit nichts zu tun und hatte auch sonst noch nicht viel gemacht. Aber du musst es lernen, es hilft nichts. Sag den Leuten, wie du ihnen weiterhilfst, dass du eben ein Produkt hast, was perfekt auf ihre Herausforderungen, auf ihre Ziele passt. Stell dich hin, steh dafür ein und verkaufe es. Du verkaufst den Leuten keinen Schwachsinn, sondern du verkaufst ihnen etwas, was sie wirklich brauchen. Du bringst einen Mehrwert für ihre aktuelle Situation und für ihre Ziele. Nimm dir dieses Mindset an von diesem Verkaufen und geh raus. Es wird nicht ohne funktionieren. Punkt Nummer drei am Anfang. Verliere deine Finanzen nicht aus dem Blick. Ganz wichtig. Auch wenn sich manche Leute mit Finanzen nicht beschäftigen wollen oder sagen, ach, ich bin so kein Zahlenmensch. M -m, du wirst zum Zahlenmenschen, wenn du ein Business hast. Was du stattdessen machst, du richtest dir von Anfang an deine Buchhaltung ein, Großer, großer Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe das alles nachtragen müssen, zwei Jahre lang ähm, zurück praktisch. Ähm, ich habe das Ganze erst Anfang diesen Jahres dann wirklich mal ordentlich eingetragen, mir dann Buchhaltungstool eingerichtet. Mach das von Anfang an. Das erspart dir so viel Arbeit und du hast einen großartigen Überblick mit nur einem Klick in dein Buchhaltungssystem. Also, Buchhaltung einrichten, Rechnungsvorlagen erstellen, Angebotsvorlagen erstellen Hol dir Experten mit dazu, wenn du sagst, du kennst dich selber nicht so gut aus, zum Beispiel eben Steuerberater dann, wenn es an die Steuererklärung geht oder auch ein Buchhalter, wenn du sagst, es ist gar nicht dein Ding, du kommst überhaupt nicht zurecht, das ist wichtig. Finanzen sind unglaublich wichtig. Das ist nichts, woran du sparen solltest, weil da kann wirklich einiges schief gehen. Ich will dir keine Angst machen, sondern ich will dich nur darauf hinweisen. Wenn du sagst, du kannst es nicht, du willst dich nicht damit beschäftigen, dann musst du die Möglichkeiten haben, jemand anderen damit reinzuholen. Ganz einfach. Mach außerdem Finanzplanung und gegebenenfalls Anpassungen, wann irgendwas nicht so läuft, wie es geplant war oder wenn sich irgendwas verschieben sollte. Setz dich da auch dran von Anfang an, damit du immer weißt, was kommt wann rein, was geht wann raus. An regelmäßigen Ausgaben, an großen Investitionen, Weiterbildungen etc. So, frag dich in der Phase am Anfang auch immer, was kannst du auslagern? Gleicher Punkt, wir hatten es mit dem Steuerberater zum Beispiel eben. Und von welchen Experten kannst du lernen? Gibt es einen bestimmten Bereich, den du weiterentwickeln möchtest? Oder geht es vielleicht allgemein ins Business Mentoring, Business Coaching? Welche Experten kannst du dir mit dazu holen, wenn das gerade etwas ist, was du brauchst, wenn du schneller vorankommen möchtest? Zusammenarbeit mit einem Mentor, mit einem Coach, in welchem Bereich auch immer, ist immer so ein sogenannter ähm, ja, eine, eine sogenannte Abkürzung im Prinzip. Damit geht es meistens schneller. Damit profitierst du von dem Wissen, den der andere sich, dass der andere sich aufgebaut hat. So, nächste Phase. Die Phase mittendrin in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Was du da als allererstes nicht mehr machst, ist, dass du krampfhaft Produkte oder Projekte weiter betreibst, wenn sie nicht mehr funktionieren oder wenn sie noch nie funktioniert haben. Stattdessen hol dir Feedback ein verbessere deine Produkte oder deine Projekte oder ganz ehrlich, stampf sie ein und mach was Neues. Du bist jetzt mittendrin, du hast dir ein paar Sachen sicherlich aufgebaut, die gut funktionieren, mit denen du Umsätze erzielst, mit denen du Gewinne erzielst. Wenn es irgendetwas gibt, was das nicht tut, was das auf lange Sicht nicht tut, ein Produkt, ein Projekt, völlig egal, stoß es ab oder verändere es, aber ich kenne die Situation, man hat eine begrenzte Zeit einfach nur und wir müssen uns auf die Sachen konzentrieren, die wirklich funktionieren, die angenommen werden, erstens ist auch das, das, was Spaß macht und zweitens ist das natürlich auch das, was dich voranbringt, was dich dein Ziel näher bringt. Also schau da drauf, setz dir gerne Zeiträume, wenn du was Neues hast. Du sagst, okay, ich will es noch nicht aufhören, dann setz dir einen Zeitraum zum Beispiel für die nächsten drei Monate, sechs Monate und sag, okay, ich probiere es wirklich nochmal ernsthaft, wenn es dann nicht funktioniert, lasse ich es bleiben. Wenn du irgendwas über zwei, drei Jahre hinter dir herschleifst, was nie funktioniert, was nie irgendeine Art von Gewinn abwirft, dann macht es keinen Sinn und nimmt dir nur wertvolle Zeit weg, die du eigentlich in was anderes investieren könntest, was Sinn macht und was dich deinen Zielen näher bringt. So, apropos, kommen wir mal zum zweiten Punkt. Was du auch nicht mehr machen solltest, weil wir gerade bei Produkten waren, allgemein. Rate keine Produkte und Dienstleistungen. Setz dich nicht in den Schneidersitz und überleg dir, ach, was könnte ich denn jetzt heute entwickeln und zieh dir das alles so aus den Fingern oder lass da deiner Kreativität freien Lauf, sondern sprich mit ehemaligen und potenziellen Kunden. Was brauchen sie? Was brauchen sie in der nächsten Phase? Was haben sie vielleicht in der früheren Phase gebraucht, wo sie dich vielleicht noch nicht kannten zum Beispiel? Und beobachte den Markt. Wie verändern sich die Umstände am Markt? Was sind vielleicht Trends, die aufkommen? Entwickel deine Produkte und Dienstleistungen danach und rate nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu raten, weil am Ende wirst du da sitzen und dich wundern, warum es keiner kauft. Naja, kein Wunder... <lacht> Wo keine Nachfrage, da braucht es auch kein Angebot. Punkt Nummer 3. Was du nicht mehr machen solltest. Alles von außen aufnehmen und mehr mit den Unternehmen von den anderen zu tun haben, als mit deinem eigenen. Das ist auch etwas, was ich auf die harte Tour lernen musste. dass ich immer wieder im Außen war und mir dachte, oh, das ist toll, das ist toll, das mache ich noch und ah, die macht jetzt sowas, das mache ich jetzt auch, das setze ich jetzt auch um und ich habe mich überhaupt nicht mehr darauf konzentriert, was eigentlich meine Ziele und meine Vision sind. Habe immer wieder angenommen und angenommen, habe immer auch wieder Kooperationsprojekte angenommen, zum Beispiel mit anderen zusammen, wo ich irgendwann dann auch gemerkt habe, scheiße, das ist es überhaupt nicht, ich muss das wieder loslassen, es funktioniert nicht. Ähm, weil es mir dann einfach auch irgendwann, ja, was heißt keinen Spaß mehr gemacht hat. Spaß habe ich schon immer dran gehabt, aber es hat nicht zu meinem Ziel beigetragen, was ich mir gesetzt hatte. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig dich zu dir und deiner Vision zurückzubesinnen, auf deine Ziele gucken, die du dir gesetzt hast, die du dir strategisch gesetzt hast und wenn du merkst, oh, da ist gerade wieder so ein bisschen, ähm, ja, Überflutung an Reizen, die du da wahrnimmst. Nimm dir eine kurze Auszeit, mach vielleicht mal einen kleinen Location-Wechsel und wenn es nur ein Spaziergang ist oder mal zwei Stunden im Park, was auch immer ähm, und versuch den Fokus wieder zu finden. Versuch die Klarheit wieder zu finden da drin und arbeite an der Zeit nicht weiter, auch nicht an anderen Sachen, aber erst recht nicht an den Sachen, bei denen du dir so ein bisschen unsicher bist zumindest. Schau auch auf die Sachen, bei denen du dir eigentlich sicher bist, denn auch da können sich solche Dinge verstecken. Guck immer wieder auf deine Vision, guck immer wieder auf deine Ziele, besinn dich immer wieder zu dir zurück. Und wenn du das Gefühl hast, ah nee, das ist jetzt aber ganz toll, ich will da meine Ziele, meine Vision nochmal ändern, dann schlaf da mal ein paar Nächte drüber, nicht nur eine, ein paar Nächte drüber, ob das dann immer noch so ist. Macht da auch einen Location-Wechsel, vielleicht mal eine Auszeit, vielleicht da auch gerne mal eine längere Auszeit von ein paar Tagen zum Beispiel. Fahr da mal weg, überleg dir das mal, bevor du dich Hals über Kopf in ein neues Projekt stürzt und deine Vision komplett anpasst. Macht sonst keinen Sinn. So. Was du hier machen kannst, was du dich hier auch immer fragen kannst, natürlich auslagern, ganz, ganz klar, aber hier in der Phase mittendrin auch nochmal mehr Unterstützung von Experten holen in einem bestimmten Bereich, ähm, gerne auch eben im Bereich Mentoring, Coaching. Und jetzt kommen wir zur letzten Phase, nämlich die Phase vor dem Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit, was du hier als erstes nicht mehr tust. Der bekannte Satz, ach, das lief bisher auch gut, wird schon werden. Stattdessen, bevor du diesen Schritt wagst, um Gottes Willen, bitte mach eine klare Finanzplanung mit allen Einnahmen und voraussichtlichen Ausgaben, also voraussichtlichen Einnahmen und fixen Ausgaben und voraussichtlichen Ausgaben für mindestens die nächsten sechs Monate, lieber noch zwölf Monate. Lass dich nicht überraschen von den Kosten, die da auf dich zukommen. Du hast es so gut genutzt, du hast dir das nebenberuflich aufgebaut, wie du es in deinem Tempo machen konntest. Das ist eine großartige Möglichkeit und so, ja, so, so großer Vorteil zu allen, die von Beginn an direkt all-in gegangen sind, all-in gehen mussten, wollten, was auch immer. Mach dir das nicht kaputt, indem du hier irgendwas unüberlegt machst oder irgendwas dem Zufall überlässt. Nichts von wegen ach wird schon werden. Hier sind jetzt klare Fakten, eine klare Planung, klare Zahlen vonnöten. Schreibt dir das unbedingt hinter die Ohren. So, was du außerdem nicht mehr machst, die Projekte erst planen, wenn die Zeit für sowas da ist. Stattdessen, auch direkt vor dem Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit, erstell dir einen groben Projektplan inklusive großzügigen Launchphasen drumherum ähm, gern auch schon inklusive Maßnahmen, wenn du weißt, was du in einem Launch machst das ist aber nicht so wichtig, das kann auch später kommen aber unbedingt Projekte planen, Launchphasen planen damit du nicht überrascht wirst und am Ende des Jahres merkst oh, ich wollte eigentlich noch drei Sachen launchen und das irgendwie nochmal hier mit reinzwängst irgendwo und am Ende nur eine Launchphase von einer Woche vorher hast überleg dir das wirklich in Ruhe mach dir einen Plan dafür, stell die Erinnerungen ein auch schon eben für die Vorbereitung des Launches, für den Pre-Launch, für den tatsächlichen Launch. Ja, das ist viel Planung, ja, das ist viel Struktur. Das wird dir wirklich Arsch retten in manchen Situationen. Ich sag mal, wie es ist. Punkt 3, was du auch nicht mehr machen solltest, ist Angst haben und es dann lieber doch nicht machen. Stattdessen Blicke jetzt zurück auf deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Erkenne an, was du bisher getan hast. Verlass dich auf die Zahlen, auf die Projektplanung, die du erstellt hast. Hab auch unbedingt deinen Backupplan Ja, das natürlich schon. Was machst du, wenn es erwarten nicht funktioniert? Kannst du dich dann auf irgendwas anderes einlassen? Was bei mir zum Beispiel der Fall war, ich bin in die hauptberufliche Selbstständigkeit mitten in der Corona-Phase gegangen. Ich habe gekündigt Ende Januar äh, diesen Jahres, da war das noch nicht abzusehen. Ich habe eine dreimonatige Kündigungsfrist gehabt. Für mich war aber klar, weil ich dann auch gefragt wurde von meinem Hauptjob, willst du nicht deine Kündigung doch wieder zurückziehen und doch da bleiben, weil es sicherer ist? Um, und für mich war klar, nein, ich mache das nicht, ich gehe da jetzt rein, ich werde das jetzt schaffen, es hat auch funktioniert. Für mich war aber auch immer klar und für mich ist auch immer noch klar, sollte es irgendwann nicht mehr funktionieren, dann bin ich mir nicht zu schade, vorübergehend irgendeinen Job auch anzunehmen, vielleicht auch irgendeinem Job, der mit meinen Sachen gar nichts zu tun hat. Wenn ich irgendwo... Zum Beispiel eine Zeit lang im Drogeriemarkt, im Supermarkt arbeite, wenn ich Kellnern gehe, wenn ich Pakete packe. Völlig egal, das dann alles sind alles Jobs, die mit meiner Expertise an sich, also mit meinem Bereich, mit Marketing, mit äh, Business Management gar nichts zu tun haben. Aber es sind Dinge, die mir Geld bringen. Das ist mein Backup-Plan. Es sollte niemals so weit kommen, dass du wirklich überhaupt nichts mehr hast und dir erst dann Gedanken machst, wie es denn eigentlich weitergehen könnte. Und was auch überhaupt nicht passieren sollte, ist, dass du sagst, ach, ich mache das jetzt und du gehst ja so ein bisschen blauäugig rein denkst, das wird schon alles. Und am Ende... Ähm, bist du dir dann vielleicht auch zu schade dafür, jetzt irgendeinen Job anzunehmen, der vielleicht jetzt nicht deinem Abschluss entspricht oder der jetzt vielleicht nicht deinem Exper Expertengebiet entspricht, mach das, das gehört mit dazu. Das wird erstens deine Existenz sichern und das lässt dir zweitens auch deine Nachtruhe, wenn wir es mal so nennen können. Ähm, es wird dir keine schlaflosen Nächte bereiten, weil du weißt, du kannst etwas tun. Deshalb ist auch die Finanzplanung so wichtig. Lass dich von solchen Situationen nicht überraschen. Um Gottes Willen, wenn du merkst, es könnte eng werden die nächsten Monate, überleg dir, was du machen kannst. Setz dir eine Deadline. Wenn bis Datum X nichts passiert ist, dann suche ich mir einen Job, zumindest für die nächsten Monate. Das muss ja nicht für die nächsten zehn Jahre sein, aber es kann ja mal für die nächsten sechs Monate sein, damit du dir wieder ein bisschen was aufbauen kannst. Es muss ja auch kein 45-Stunden-Job sein, sondern vielleicht mal 15, 20 Stunden, damit du deine Rechnungen zumindest bezahlen kannst. Hab deinen Backup-Plan bei dieser ganzen Geschichte. Ganz wichtig. Du hast es, wie ich gesagt habe, schon so gut aufgebaut mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Mach dir das nicht kaputt. Bitte nicht und sei dir für nichts zu schade, in der Selbstständigkeit auch, wie wir es mit dem Verkaufen vorhin hatten, wie wir es mit ganz, ganz viel Content zum Beispiel hatten, wie wir es damit hatten, einfach auch mal zu machen, sich einfach auch mal zu trauen, Kunden anzuschreiben, potenzielle nachzufragen, um Feedback zu bitten, das Ganze weiterzuentwickeln, sei dir für nichts zu schade. Hier geht es nicht um Eitelkeit, hier geht es darum, dass du dir deine Ziele und deine Träume verwirklichen kannst. Apropos Eitelkeit, hier auch, gerade vor so einem wichtigen Schritt, hol dir Unterstützung. Hol dir Unterstützung bei, mit jemandem, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst, der dich anspricht, bei dem du das Gefühl hast, der weiß, was er da sagt. Der ist diesen Schritt vielleicht selber schon gegangen, der kann dich da unterstützen, unter die Arme greifen, der kann dir von seinen Fehlern berichten, stellt sicher, dass du die Fehler nicht selber auch wieder machst. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin da meinen Coaches, Mentoren, mit denen ich bisher gearbeitet habe, unglaublich dankbar. Ich bin damals ähm, in meinem Sabbatical kurz bevor ich meine Zeiten auf äh, meine Arbeitszeit auf Teilzeit reduziert habe, in ein Business Coaching, mein erstes mit der Laura, der Laura Kessner gegangen. Das war eine großartige Entscheidung. Damals war sie noch ganz am Anfang im Coaching und ist inzwischen so, so gut und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich auch irgendwann mal wieder ein weiterführendes Coaching bei ihr machen kann, denn sie hat ja auch jetzt einen Schwerpunkt, gerade für Leute, die schon eben im Business sind. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung auch von meiner Seite. Ich habe jetzt kürzlich erst oder bin eigentlich immer noch so halbwegs drin mit der Lisa drebber gearbeitet, an meiner ganzheitlichen Business-Strategie auch großartig. Ich habe mit der Jamie von Mangos and Happiness gearbeitet, um ein bisschen... Spiritualität im Business zu haben, um mich einfach auch wieder auf mich besinnen zu können, auf meine Werte, auf meine Vision dahinter, Visionsfindung haben wir ganz, ganz viel gemacht bei Jamie und das ist auch der Punkt gewesen, wo ich wirklich gemerkt habe, was will ich eigentlich und was will ich eigentlich nicht von den Sachen, die ich gerade schon mache, das war ganz große Arbeit von Jamie damals in der Spirit School auch, die ich gemacht habe. War bei Jamie auch im 1 zu 1 schon mal drin. Also ich habe auch schon einiges gemacht. Das wird auch sicher nicht das Letzte sein. Ich finde es großartig, sich die Unterstützung mitzuholen. Definitiv. Ähm, aber auch immer mit der Be mit der Bedingung, ich mache dann auch was. Deswegen finde ich es gerade im 1 zu 1 auch so spannend, weil es eben direkt ins Tun geht, da achte ich auch bei meinen Mentees immer drauf. Bei einem Online-Kurs, bei einem Self-Study ist auch gut, um Wissen anzueignen, auf jeden Fall, ähm, aber da muss man wirklich selber dann auch dahinter sein und das Ganze auch umsetzen und nicht eben nur Wissen aufsaugen wie so ein Schwamm, sondern das Ganze dann auch wieder in die Umsetzung bringen und die Ergebnisse damit erzielen. Das ist um eins zu eins ein bisschen besser, weil man da so einen kleinen Cheerleader oder einen großen Cheerleader neben sich hat, der immer wieder sagt, so, let's go, wir gehen jetzt den nächsten Schritt gemeinsam. So, jetzt ähm, bin ich am Ende der Podcast-Folge angekommen, die jetzt wieder ein bisschen länger geworden ist, als ich mir das so geplant hatte komm gerne zu mir rüber auf Instagram unter Rebecca Maria Reise, schreib mir gerne eine Nachricht und erzähl mir doch mal, an welchem Punkt du gerade stehst von diesen ganzen Phasen, die ich genannt habe und was vielleicht dabei deine größte Herausforderung ist oder deine größte Herausforderung war. Es wird mich total interessieren, würde mich total freuen, wenn wir da in den Austausch gehen, so wie es auch bei meiner vorletzten Folge zum Thema Arbeiten ist Out schon war. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle, die mir da schon geschrieben haben. Fand ich total schön, auch da nochmal ein bisschen mit in den Austausch zu gehen ich freue mich immer darauf von dir zu hören wenn du eben mit dabei bist wenn du den Podcast über iTunes hörst würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen ansonsten bin ich ganz gespannt wie es weitergeht nächste Woche wieder mit einer großartigen Interviewpartnerin, so viel kann ich schon sagen und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du das hörst und freue mich drauf, wenn du bei der nächsten Folge vom Side-Business-Couch-Podcast wieder mit dabei sein möchtest.